0: Made in Germany, der Whisky Podcast mit
1: Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners
0: und mit mir, dem Markt von Alles einem Whisky. Es freut mich riesig, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt, denn wir haben natürlich wieder wahnsinnig wichtige Informationen für euch. Nicht nur ein kleines Resümee zum zweiten Festival des deutschen Whiskys, der auf der Burg Schafenstein stattgefunden hat. Wir haben auch wahnsinnig viele interessante Neuigkeiten für euch, was es so am deutschen Markt von deutschem Whisky natürlich gibt. Und einen wahnsinnig interessanten Podcast-Gast, der auch mit dem Verband der deutschen Whiskybrenner zu tun hat, nämlich mit Severin Simon von der Feinbrennerei Simon. Das wird richtig, richtig spannend.
1: Ich fand das auch und das ein bisschen ist bedingt das eine oder dem anderen jetzt hier. Wir haben viele Abfüllungen, weil es diese Festivals so gab. Also wir haben aus Baden-Württemberg haben wir jetzt hier acht verschiedene Brennereien gehabt. Aus Bayern waren auch denn hier die sieben verschiedene Brennereien. Von Brandenburg gab es nur eine, aus Hessen nur zwei, aus Niedersachsen zwei, Nordrhein-Westfalen gab es fünf, Rheinland-Pfalz zwei, Sachsen-Anhalt eine, Schleswig-Holstein eine ganz aus dem Norden. Und äh, interessant der Number 9, Spiritosenmanufaktur, wo es stattgefunden hat, war der einzige Brennerei aus Thüringen überhaupt denn da. Aber es hat sich absolut gelohnt und in diesem Zusammenhang vielen Dank nochmal an Basel, der alles hier für mich zusammengefasst hat. Ich bin noch dabei, meine Videos zu schneiden von dem Tag. Bei mir wird es, glaube ich, 27 verschiedene Videos und 29 verschiedene Aussteller geben. Leider hat zwei Tonaufnahmen nicht ganz so gut geklappt, wie ich wollte, aber das war meine eigene Dämlichkeit denn dabei. Aber es hat. Hat sich gelohnt und nächstes Jahr, dann dort bei Stonewood wird es die Brennerei in Bayern geben. So falls jemand in der Nähe ist, kann auch nächstes Jahr sich freuen auf ein super, super schöner Festival Deutscher Whiskys.
0: Ich bin natürlich wahnsinnig stolz, dass mein Bundesland Baden-Württemberg hier Spitzenreiter ist. Vor, ja, allem dann, vor allem dann sogar noch eher in meine wirklich schwäbisch-extreme Regionen. <lacht> sehr gut gemacht, Leute. Weiter so.
1: Ja, Bevor wir zu unseren Neuerscheinungen kommen, dann machen wir ein bisschen Werbung und wir hören was von der Sauerländer Edelbrennerei, Thousand Mountains und McRaven. Ich habe, glaube ich, alles erwähnt.
2: Hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Folge des Whisky Podcasts Made in Germany mit Jason und Mark. Mein Name ist Thomas Lesniowski. Ich bin einer der drei Jungs aus dem Sauerland von der Thousand Mountains German Whisky Distillery. Und wir wünschen euch bei der heutigen Folge sehr viel Spaß. Und viele geile Informationen, die euch weiterbringen im Bereich deutscher Whisky. Denn Severin Simon ist da und er ist äh, nicht nur ein toller Brenner, hat eine tolle Brennerei und tolle Produkte, ist aber auch der Vizepräsident äh, des Verbandes Deutscher Whiskybrenner. Das heißt, äh, seid gespannt
0: und viel Spaß.
1: Ja, hier im Mai 2023 gibt es eine ganze Menge von verschiedenen Neuerscheinungen. Wir fangen an mit zwei Steinen. Hier aus meiner Nähe, Wuppertal Whisky. Edition Nummer 3. Wir haben 49,2%. Wir haben eine winzig kleine 0,35-Liter-Flasche. Wird uns ein paar Mal heute begegnen. Für 39,50 Euro, limitiert auf 420 Flaschen Ex-Bourbon. All Rose Sherry und Bayoons. Ähm, dort ein Wein aus, war das, wo war das? Das war eine, eine aufgespritzte Wein, nicht wahr, aus Frankreich. Ah, ja. okay. und
0: du du erwischt mich. Bei ja, Wein gut, es
1: hat schon immer. bei Bushmills und so weiter gehabt. Ungefärbt, ungefiltert und, ja. und, und gibt es nur zu bestellen, was ich sehr, sehr süß finde, bei einer E-Mail-Adresse. zweistein at whiskymesse wuppertal.de. Das ist da, wo man den bestellen kann. Also eine sehr, sehr schöne ähm, Sache denn da. Jo.
0: Süßwein aus Frankreich, Jason.
1: Genau, danke <lacht> Habe ich auch gerade gegoogelt nebenbei. <lacht> <lacht> dann gehen wir weiter zu deiner nächste Sache aus Schwabenländen.
0: Ja genau, wir gehen ins schwäbische Hochland zur finch Brennerei, die in ihrer Private Edition, das sind die etwas edleren Flaschen, einen Single Cask Single Malt abgefüllt hat mit respektablen 12 Jahren mit 56,4 Volumenprozente. Dort bekommt ihr dann die 0,5 Liter Flasche für 85 Euro wie gesagt, eine zwölf Jahre alte Einzelfassabfüllung gelagert in Ex-Burben und dann noch gefinisht in einem Sherryfass. Und hier haben wir ja wieder das klassische vom Feld in die Flasche. Das solltet ihr mittlerweile schon kennen, wenn ihr unseren Podcast verfolgt habt, denn der Hans-Gerhard Fink war auch schon bei uns. Passionierter Großbauer und Brenner. Ja, Großbrenner kann man eigentlich schon sagen für deutsche Verhältnisse. Wir haben hier einen nicht kühl gefiltert und nicht kolorierten Whisky, wirklich sehr lecker, den solltet ihr euch mal einschenken.
1: Ich habe ihn persönlich gefragt, Mensch, zwölf Jahre, Ex-Bourbon, viele lechsen sich weg, nach so eine tolle Abfüllung, warum noch ein bisschen Sherry hinterher? Er sagt, ein kleines bisschen Würze hat er doch gerne gehabt da drin. Von daher, deshalb diese Finish, sehr kurz, ich glaube, das war weniger als drei Monate, aber das merkt man schon, ich habe auch nippen können, eine interessante, echt gute Whisky, wo ich auf der Burg war und dann genippt habe. Ich wurde dazu gedrängelt und gezwungen und dann gleich eine Flasche mitgebracht war vom Whisky. So vom Höller Whisky her, äh, zehn Jahre alte hessische Corn Whisky. Also gemacht nach der gleichen Rezeptur, denn dort bei George Dickel schmeckte sehr ähnlich wie ein Dickel Whisky. War sehr, sehr gut. 64,7 Prozent, zehn Jahre 0,35 Liter für 44 Euro. Ich sagte, ich habe eine Flasche gleich mitgeschleppt. Ich fand den gut. Gibt es auch eine Homepage denn da bei Westgate noch zu kaufen?
0: Ja, und ich gehe schon wieder ins Schwäbische, ähm, nämlich zu Metamold. Auch dazu gibt es eine wirklich in, sehr interessante Podcast-Folge von uns, wo wir mit den ja, Jungs von Metamold ein wahnsinnig interessantes äh, Gespräch hatten, weil... Einen Müller, der sich mit Getreide auskennt, wenn der dann auch noch Whisky macht, super interessant. Aber bleiben wir beim Whisky. Die haben nämlich für den Schützenverein in Seersheim, dort wo die auch herkommen, eine Jubiläumsedition abgefüllt mit 40 Volumenprozente. Die 0,5 Liter Flasche bekommt ihr für 39,90. Hier haben wir die Information darüber, dass das Destillat für fünf Jahre in einem alten schottischen Whiskyfass und einem Württemberger Weinfass im Warehouse der Destillerie gereift ist.
1: Ja, genau. Das habe ich extra von der Webseite hier genommen. Immer wieder, Mensch, also 40 Vielleicht ist der Schützenverein nicht stark genug, um 46 Prozent zu vertragen, aber warum nicht? Ja? Was für mich eine Neuerung war auf dem Burg, da war denn. Nordmolt, M-O-L-T, jetzt war der Nummer 45, ein Moment mal, was ist das jetzt hier? 46%, 0,5 Liter, äh, 59 Euro, der Brennerei äh, Dolloruppe hat alles jetzt umgestellt, jetzt hier auf diesen norddeutschen Namen, Nord, mit N-O-O-R-D, Molt, also, ähm, ja, so dass wir eine neue Flasche, neue Flaschendesign, neuen Namen haben, das ist die nördlichste Whiskybrennerei oder Distillerie in Deutschland und da reift jetzt hier in der Nähe von der Flensburger Förde die ähm, ganzen Fässern dann da mal ein bisschen Küstenklima, weil diese typische Norddeutsche dann da einfach ein bisschen Gelassenheit und der Whisky Nummer 45 hier ist regionale Gerste und das wurde in ein Apfel quitten Apfelbirnenquittenlikörfas gereift. Also, ich fand das echt witzig, denn da, also französische Eiche, vorherige Lagerung von diese Likör aus Appel, Birne, quitten, Fass Nummer 45, 50 Liter Fass, Anzahl von Flaschen 111. Und es gibt auch natürlich von denen der 46er, die haben einfach diese Namen dann einfach weitergeführt mit der Einzelfassabfüllungen, das ist ein Rauchwhisky. 46 Prozent, 0,5 Liter, 59 Euro. Dieses Mal ist es Buchenholz gedartes Gerstenmalz, aber da steht nicht regional drauf, was ich sehr interessant gut finde. Der Fass wurde dann da, wie auch vorher, beim anderen auch am 5. Juli 2019 destilliert und wurde dann in der Flasche abgefüllt, dann am 8. September 2022. Hier haben wir ein französisches Süßweinfass, Sautern, ein Rückbau. Um, und da war 90 Liter Fass und jetzt gab es 223 Flaschen davon. Ja, also neuer Name. Was denkst du? Ich denke, das ist hier eine gut gelungene Marketing ähm, Ausrichtung.
0: Ich finde es cool, ja. definitiv äh, auch passend. Es wird aber natürlich auch wieder ein Weg werden von äh, weil Dollaropo ist ja schon auch irgendwo ein Name, mittlerweile, <lacht> ja. Und Ach, für dann, die
1: kleine bisschen Freaks, die das schon kennen, ja, aber ich glaube noch ja. nicht wirklich in der deutschen Szene, sorry.
0: Ich habe ähm, vor, glaube ich, zwei Jahren oder so schon mal an einem Tasting teilgenommen ja. und ähm, fand das super interessant. Deshalb habe ich gerade auch so geschmunzelt bei äh, Apfelbirnen fast, weil die verdammt, süß und verdammt fruchtig waren, ja, ja wenn man das so ähm, geschmacklich beschreiben kann, das jetzt noch in ein äh, super süß und super fruchtiges Fass zu packen. Ich habe ja fast <lacht> Angst, dass mir das so die Zunge wegsprengt, aber, aber
1: ich lasse genau
0: mich, <lacht> lass mich gerne überraschen. <lacht> ja, nachdem wir bei den Dollarupper waren, habe ich was von Fading Hill Nehme ich wieder einen Single Malt. Warehouse Selection Bordeaux Cask mit 43 Volumenprozente. Den bekommt ihr in 0,7 Liter für 79,50. Sechs Jahre und dann äh, gefinisht in Cask Nummer 18.
1: Ja, na das war der Bordeaux Cask, ja. <lacht> und eine interessante Beschreibung war, torfig, erdig, kräftig. Ich habe nicht torfig erwartet, da ein bisschen raucht tatsächlich. Ich habe da auch dran genippt und ja, interessant, ja. Okay. So, dann gehen wir weiter zu unserem Gast heute. Also Severin, jetzt hier Simon hat dann zwei verschiedene Sachen hier rausgebracht. Wir fangen erst einmal mit Nummer ähm, Whisky is Art, Kast Nummer 5 an. Denn wir haben 64,3%. Wir haben 0,5 Liter. Wir haben 68 Euro ist 100% Gersten Röstmalz. Und da war eine Vollreifung in Spessart, Eiche. Also da hast du die volle Dröhnung vom Tannin, von der Eiche und von diesem Röstmalz. Ähm, als ich das dann roch daran, habe ich gedacht, Mensch, Severin, das wäre eine perfekt, wie, eine, wie Oregano aus Gewürz. Aber ich möchte es nicht essen. <lacht> er sagt, ursprünglich war es so gedacht, einfach nur zum Würzen von anderen Fässern. Aber es gab ein paar Leute, die den gut finden und ich habe einfach abgefüllt. Ich sage, okay, mir war das ein bisschen zu heftig. Was für mich allerdings nicht so heftig war, das war hier Whisky's Art Nummer 4. Cast Nummer 4, sowohl von der, von der ähm, Etikett wie auch den Zutaten hier. Wir haben 58,3%, 0,5 Liter, 68 Euro, 100% Roggen. Yay, Jason ist dabei. Und eine Vollreifung in ein Sauerkirsch-Dessertwein, vorbelegten Ex-Bourbon-Fass. Und da habe ich auch ein bisschen ran gerochen und ein kleines bisschen genippt. Und ich muss sagen, mir hat es gefallen. <lacht> so.
0: Hört sich auf jeden Fall interessant an. Ebenso interessant hört sich äh, mein nächster Whisky an, der kommt aus dem Allgäu, nämlich von der eigentlich Bierbrauerei. Mittlerweile ja, haben die schon einige respektable Whiskys auf den Markt gebracht, nämlich die Farni Falken Whiskys. Wir haben fünf Jahre alten Whisky mit 43 Volumenprozente, 0,7 Liter für 48 Euro. und ähm, 0,7,
1: 48 Euro, 5 Jahre, super.
0: Ja, und die haben sich was Cooles einfallen lassen, nämlich äh, eine Alpsömmerung. Was ist denn das? Für sechs Monate wurde dieser Whisky auf der Falkenalpe auf 1439 Meter äh, eingelagert und dann durch das Bauklima und die ja doch extremen und hohen Temperaturunterschiede hat der Whisky einfach ein bisschen mehr mit dem Fass gearbeitet und gesprochen und somit ist der Whisky ja, einfach ein bisschen stärker, ein bisschen komplexer. So wird er uns zumindest beschrieben. Der Farny Falken, Whisky fünf Jahre. Ich bin ich, gespannt drauf.
1: Ich habe die ähm, entdeckt da auf dem ähm, zweiten deutschen Whisky Festival. Ähm, ich kannte Farny nur vom Hören sagen und bisher das erstmal die Flasche angehabt. gehabt. Zum ersten Mal mit jemandem von denen geschnackt und ich sagte Mensch, wie machst du das denn auf diese ähm, alten denn Soul? Er sagte, du Jason, natürlich ist alles Soul bezahlt. Also, ich kann nicht, dass das kann kein Zolllager dort oben einrichten. Ich weiß, Slayers hat das gemacht und hat versucht, das wiederzumachen. Aber er sagt, nein, 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 wir haben einfach das dann weggeschlossen. Und ähm, das ist gut. Aber da, alles ist schon verzollt, was da oben hinkommt. Wenn ein bisschen mehr Angel Share dabei ist, ist das nicht schlimm. Was es für einen Geheimtipp gab, ist da eine Messeabfüllung, was es dann gab. Es gibt auch auf der Webpage, Webseite nachher den auch zu kaufen bald. Eine sieben Jahre alte. 0,7 Liter, 43% für knapp 70 Euro und da haben wir eine Vermählung von einem Rumfass, ein PX, ein Port und alles aus amerikanischer Eiche und dann wurde es dann für fünf Monate zusammen gemählt da zum Ende in Akazien, wie wir das kennen vom Elchwist, die dann da diese Finish, also Rum, PX, Port und Akazien, also ich, ich, das war schon auch die Leute hier von ähm, Malts of Germany sind rübergegangen, nachdem wir unser Video gemacht haben. Die haben alle den probiert und es gab anerkennendes Nicken dabei. Das war nicht so schön.
0: <lacht> ja, und äh, mittlerweile, Jason, bin ich ja auch ein bisschen stolz, nicht auf unseren Whisky, sondern auf unsere Gäste, die wir schon hatten, ja, denn schon genau. wieder kann ich sagen, wir haben wieder äh, eine Abfüllung von jemand, der bei uns schon zu Gast war. Ja. JBG Münsterländer, ein Single Malt Whisky, acht Jahre, Ex-Sherry PX, Butt. In Fassstärke mit 61,4 Volumenprozente. Und dort bekommt ihr 0,7 Liter für 75 Euro.
1: Sehr, sehr gut. Wurde erwähnt da in der Podcast, aber jetzt gibt es tatsächlich im Shop und kann man dann auch, auch Messen da kaufen. Dann gehen wir weiter hier zu Brigantia. Auch die hatten da was mit auf der Messe. Das habe ich gerochen, war nicht für kleine Jasons, aber für andere Leute ist das bestimmt etwas. Eine fünf Jahre alte Fassstärke. Heated Whisky, 62,3%, 0,7 Liter für dann knapp 70 Euro und ab dem 1. 1. Juni 2023 zu bekommen im Geschenkbox. Also 70 Euro fand ich für das echt interessant und gut auf dem Preis.
0: Absolut. Und äh, ganz wichtig hier zu wissen, ihr müsst euch da das nicht als einen Eiler getorft, rauchig auf die Fresse Whisky vorstellen. Aber wer bei deutschem Whisky schon immer ein bisschen dieses angenehm, rauchig-torfige Aroma vermisst, der wird genau das hier bekommen. Denn äh, wir konnten auch mittlerweile bei der, bei der Andrea schon einmal auf der Messe bei Monika Pummer in äh, Peiting diese Fassprobe verkosten. Und da gab es schon ordentlich Vorbestellungen für genau diese Abfüllung. Ich bin schon sehr gespannt drauf und freue mich, wenn diese Flasche dann bei mir steht. Ja, und wir haben noch was ganz Besonderes Neues heute, Jason, oder? Wir haben ja, von
1: das, das, ja, sale mal. das ist für mich irgendwie auch unbekannt.
0: <lacht> von Penninger haben wir endlich einen Single Malt Whisky. Der nennt sich dann First of Our Own mit 43 Umdrehungen bekommen wir in der 0,5 Liter Flasche für 49,90 und ist tatsächlich der erste Single Malt Whisky dann aus Waldkirchen, aus Bayern und ähm, wurde gemeischt und vergoren im Penninger Sudhaus. Wenn ihr denkt, Moment, dieses Penninger habe ich schon mal irgendwo gesehen. Die machen unter anderem solche Geschichten wie Blutwurz und äh, ja. ganz klassische äh, bayerische oder ähm, ja so Allgäu angehauchte, Destillate, da bekommt ihr sehr, sehr viel in diese Richtung. Dort gab es auch schon äh, im Bereich Whisky was, aber jetzt halt wirklich... Ja, bisher
1: war Penninger. es dann nur Whisky, die sich selbst gefinished genau. haben in Bayern. Ja.
0: Und jetzt wirklich von Penninger Potsdill im März 2020 in Waldkirchen, dann ähm, gebrannt und gelagert in 190 Liter Ex-Bourbon-Casks, auch bei Penninger direkt abgefüllt letzten Monat im April und limitiert auf 3.200 Flaschen. Nicht kühl, äh, kühlfiltriert und nicht gefärbt. Ja. Auf jeden okay. Fall auch etwas, was wir mal so im Auge behalten müssen, ja. weil ich fand den gesourceten Whisky ja schon nicht schlecht. Und das war damals, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, mit der Ansage, der Whisky aus Amerika und dann mit deutschem Know-how gelagert oder so ähnlich war, war, war der Spruch. Und das ja. fand ich schon lecker.
1: Gut. Also als ich da mich recherchiert habe und einfach ein bisschen geschaut habe, weil du, ich habe alles dann gesehen heute, was du erwähnt hast und die berühmten Produkte aus Penninger, was mir nichts bedeutete, also okay. habe ich gemerkt, da gibt es auch denn da, und wir haben wenig bisher darüber gesprochen, die Möglichkeit da bei Penninger ein whisky zu kaufen. Also man kauft sich tatsächlich eine von diesen Single Cars, 190 Liter, Kostet 4.999 Euro. Wenn ich alles richtig verstehe, ist der Abbausteuer und der Mehrwertsteuer schon da drin. Ähm, allerdings, man muss extra bezahlen, und selbst, um es abfüllen zu lassen bei denen. Man darf diese fast schon nach Hause mitnehmen und dort reifen, wenn du willst. Auch das ist eine Möglichkeit, deine Garage etwas hinzustellen. Ähm, vielleicht muss man eines Tages über, immer wieder sehen, wer jetzt hier fast, um, anbietet hier in Deutschland, denn wir kennen ein paar, aber immer wieder bin ich erstaunt, wie viele Leute es machen. der uh, Preis 5.000 Euro ist das, was ich in Irland auch für ein Fast bezahle. Allerdings ohne Alkoholsteuer und ohne, Mehr und ohne Mehrwertsteuer. So also von daher pff, nicht schlecht.
0: Also wenn das so ist, wie du sagst, dann ist das super interessant. Natürlich sind die Bottlingkosten nachher für 190 Liter. Ja, das gibt schon auch noch mal äh, ein kleines Päckchen, ja gar Kein Thema, ich, ich, und ich
1: rechne immer mit ungefähr 8 Euro pro Abfüllung. Denn da, wenn du jetzt deine 200 in Fahrstärke 200 Flaschen da rauskriegst, 200 mal 8. Okay, ja,
0: das Einzige, was mir hier minimal sauer aufstößt, ich hätte gern, dass diese Fässer zumindest für die Mindestreife Zeit bei Penninger gelagert werden und dass das nicht eben wie du sagst, jeder irgendwo Man
1: darf es nach Hause fünf Jahre Lagerung war dabei.
0: Genau, es gibt aber ja viele Brennereien, die sagen, dieses Fass bleibt auf jeden Fall bei uns bis zur Abfüllung, denn dann darf man unseren Namen draufschreiben. Ja,
1: okay, genau. Also es stand da, man muss anrufen, ich habe da angerufen, die haben zurückgerufen, ich habe gearbeitet und ich war zu spät dran mit der Vorbereitung, dass ich das nicht nachhaken konnte. Naja, schauen wir mal.
0: Also dann wir mal nach.
1: Genau. Dann gehen wir etwas in meiner Heimat, ein bisschen in der Nähe jetzt hier, also zwischen Bonn und Siegen. Wir haben hier Spirit of St. Augustine, Rhein-Sieg, Single-Mode. Und das, warum ich das hier reingebracht habe, ist, ist es ist New Make. Wir haben tatsächlich angefangen in diesem Jahr zu brennen. Also Batch Nummer 1, 44 Prozent, 0,5 Liter für 36,80 Euro. Dieser Name Spirit of St. Augustin hat ein bisschen diese Anlehnung auf Spirit of St. Louis, also diese Flugzeug, da ist auch der, eine der ältesten Flughäfen in ganz Deutschland, denn da in der Nähe und diese Numic ist die Basis für den Whisky, was Frank jetzt hier Ginsberg in Windeck dann dort zwischen Bonn und Siegen destilliert und man kann auch dann da sogenannte Zertifikate kaufen, für 64,90 Euro kann man sich einen Whisky dann dort einfach mal so sagen Vorbestellen, also wird dann im Jahr 2026 nach drei Jahren abgefüllt mit, was ich erstaunlich fand, 50,45 Prozent. Das können Sie schon ausrechnen. Hm. Also allerdings 0,5 Liter jetzt hier für die 64,90 Euro. Also Dezember 2026 wär, wäre dann hier ähm, der Whisky fertig. Und die benutzen 50 Liter Fässern aus zwei unterschiedlichen mit Whisky vorbelegten bessern gemacht bei Rückbau, zwei verschiedene Sachen. Welches zwei habe ich nicht online finden können. Naja.
0: Also die Idee, mit äh, schon vorherzusagen, mit wie viel Volumenprozent in drei Jahren der Whisky abgefüllt wird, das ist ja wirklich neu. Was nicht unbedingt
1: neu. Ja. Ja,
0: was, was nicht unbedingt ganz neu ist, kannst du dich noch erinnern, es gab eine kleine Brennerei irgendwo in, Frank in der Frankfurter Ecke, die hatte auch schon mal Spirit of St. Ich weiß nur nicht mehr, was danach ging. <lacht> Spirit
1: of St. Kilian, meinst du? ja?
0: Von unseren wahnsinnig vielen Neuheiten, die wir begonnen haben mit den Teilnehmern unserer ähm, zweiten unseres zweiten whiskey festivals der deutschen Whiskybrenner, Ja, dort landen wir jetzt noch mal ganz kurz, bevor wir dann ins Fränkische gehen. Wir landen noch mal ganz kurz bei einem unserer lieben Werbepartner, nämlich bei Nine Springs auf der Burg Scharfenstein. Nine Springs meldet sich zurück nach dem zweiten Festival des deutschen Whiskys auf Burg Scharfenstein. Die letzten Gläser sind gespült und poliert und die Burg strahlt wieder in ihrem alten Glanz. Wir bedanken uns ganz herzlich bei all unseren Gästen und Besuchern, bei den Ausstellern und Händlern, beim Burghotel allen fleißigen Händen, vor allem aber auch unserem Team der Number 9 Spirituosenmanufaktur für die gute Organisation. Freunde zu treffen, gemeinsam zu lachen und so fachsimpeln mit einem Glas voll Whiskey in der Hand, war für uns auch ein Festival. Auf die Freundschaft und bis bald mal wieder im schönen Thüringen. Ja Leute, nach so vielen Neuigkeiten und leckeren Abfüllungen, reisen wir von unserem Werbepartner von der Burg Schafenstein von Nine Springs direkt nach Alzenau in Unterfranken in Bayern. Und dort begrüßen wir den Severin Simon. Wunderschönen guten Abend, Severin. Es freut uns richtig, dass wir dich heute mal hier als Gast begrüßen können in unserem Podcast. Und ich hoffe, du hast uns allerlei zu erzählen. Wunderschönen guten Abend.
2: Ja, ich hoffe auch, dass es euch interessiert, was ich zu erzählen habe. <lacht> äh,
0: füllen kann ich euch den Abend locker. <lacht> Severin Simon, wer diesen Namen noch nicht kennt, erzähl doch mal ganz kurz. Wer bist du und wo müssen wir dich hinpacken? Zu welchem Whisky, zu welcher Brennerei gehörst du? Wobei das ergibt der Namen ja schon fast. <lacht>
2: ja, es ist bei mir ganz viel selbsterklärend oder alles äh, hat sich irgendwie aus, ja, fast Zwingende äh, Abfolge so ergeben, ähm, mein Werdegang, wie gesagt, Severin Simon, zarte, 47 Jahre alt, ähm, Feindbrenner aus Unterfranken, Landkreis Aschaffenburg im Vorspessart. Brennerei gibt es bei uns in der Familie schon immer praktisch äh, seit 1879, also machen das in fünfter Generation. Allerdings war Brennerei bei uns immer nur ein kleiner Nebenbetrieb. Über, ich muss schon fast sagen, Jahrhunderte. Also meine Familie ist hier an dem Hof seit 1707. Also ich glaube, wir können sagen, wir wissen, was wir hier tun. Aber praktisch Landwirtschaft der relevante Betriebsteil. Zur Generation meiner Eltern erst Landwirtschaft, dann Landwirtschaft mit Weinbau. Dann ist so der ja, Landwirtschaft eher so ein bisschen weniger geworden. Weinbau mehr, dann Weinbau mit Gastronomie. Und ich habe den Hof 2008 übernommen von meinen Eltern. Das war klar, muss noch ein bisschen was passieren. Und ich bin ein guter Esser, deswegen war klar, da muss ein bisschen mehr passieren, muss noch eine Familie äh, mehr satt werden. Und äh, für mich war praktisch sofort oder von Anfang an klar, ich möchte nicht in Sachen Weinbau expandieren. Einfach Klimawandel und alles, was da so, so eine Rolle spielt, äh, Abhängigkeit von landwirtschaftlicher Urproduktion wollte ich nicht noch äh, vorantreiben. Ähm, Gastronomie, bin ich auf der falschen Seite der Theke, also ähm, das war auch klar, äh, da, ich bin bin Wirt, äh, das wird nichts und von da war praktisch sofort klar, ich würde gerne mehr Schnaps machen, mehr, mehr Hochprozentiges. Und da stellt sich ja auch praktisch sofort die Frage, unmittelbar, wenn ich mehr Schnaps machen möchte, von was, mit welchen Rohstoffen möchte ich da denn da arbeiten, von was möchte ich denn mehr Schnaps machen. Wir kommen praktisch wie alle Brenner bei uns in der Gegend. Wir sind so ja, ein bisschen schon Brennerhochburg ähm, aus der Obstbrandecke. Allerdings durch unsere landwirtschaftliche Herkunft und auch durch das Brennrecht, das wir hatten, war auch Getreide bei uns schon immer ein Thema. Aber wie gesagt, Brennerei immer nur kleiner Nebenbetrieb. Und als dann klar war, jawohl, Brennerei soll jetzt der Schwerpunkt werden, war einfach wirklich erstmal die Rohstoffsuche offen und ähm, war dann aber für mich schnell klar, wir haben bei dem, was wir so tun, einen ganz ausgeprägten Manufakturgedanken. Das heißt, wir möchten möglichst viel Rohstoff selbst in Handarbeit ganz traditionell äh, verarbeiten. Dieser Rohstoff soll am liebsten ja, eigener sein oder aus der unmittelbaren Region. Und da war klar, mit heimischem Obst wird das schwierig. Wir sind in der Gegend, wo es noch relativ viel Streuobst gibt. Und bei uns Brennern ist einfach immer relevant, was denn da in den Kessel kommt. Also der Rohstoff ist äh, spielentscheidend. Für uns ist es nicht wichtig, ob der Apfel rot, grün oder gelb ist, sondern wichtig ist, was da äh, an Action drin ist. Es äh, ist auch nicht wichtig, ob die Schale glänzt, sondern ja, was da einfach an Action, an Aromatik, an Zucker äh, und damit dann letztendlich dann irgendwann auch ein Alkohol da drin ist. Und deswegen sah, haben wir gesagt, also wenn dann Obst, dann muss das von Streuobstwiesen lokal äh, sein. Wir sind in der Gegend, wo es noch relativ viel Streuobst gibt, aber das wird einfach nicht mehr. Meine, einfach Die Leute, die sich ja noch drum kümmern wollen, die sterben schlichtweg aus oder weg. Und für uns kommt einfach nicht in Frage, Obst aus der Wachhaus im alten Land oder vom Bodensee oder weiß Gott woher, jetzt über die Autobahn hierher zu kommen. Es gibt im Obstbereich schon noch spannende Geschichten bei uns oder auch mengenmäßig relevante Sachen, aber da, ja, wie gesagt, das sind eigentlich nur Äpfel und Apfel ist eine schöne Frucht, in der Brennerei ist halt nicht das Spektakulärste, was man sich so auf der Welt vorstellen kann. Und äh, zu sagen, man hängt jetzt hier eine Existenz an lokale Apfelbrände, das war mir ein bisschen heikel. Und ja, nicht nur durch unsere landwirtschaftliche Herkunft, sondern auch, weil ich es einfach schon immer spannend fand, ähm, war dann relativ schnell klar, ich würde gern was was mit Getreide machen, ich würde gern Whisky machen. Und wenn man sich das Ganze dann so ein bisschen genauer betrachtet, kommt man relativ schnell zu dem Punkt, dass alles, was ich für einen vernünftigen Whisky brauche, in unmittelbarer Region, in Best denkbarer Qualität wächst oder vorhanden ist. Dass in Bayern Franken einer der besten Braugersten der Welt wächst, ist, glaube ich, völlig unbestritten. Deswegen haben wir in Franken auch mit unglaublich großem Abstand die größte Brauereidichte auf der Welt. Wir haben eine eigene Quelle für das Wasser, das wir in der Brennerei brauchen in Tolle Qualität. Wir beheizen die Brennerei, auch die neuen, nach wie vor die Brennblasen ganz klassisch mit Holz aus dem eigenen Wald. Und Waldholz für uns so ein bisschen Doppelfunktion. Wir arbeiten nicht nur, aber zum großen Teil oder zum nicht unerheblichen Anteil mit Fässern aus heimischer Spesserteiche. Das heißt, ich habe alle Ressourcen, die ich brauche, in Schattenwurf, Weide, Schornstein, der Destiller. Es war dann aber auch klar, dass mit Whisky allein kriegen wir das nicht finanziert, okay. weil einfach, damit der Whisky Whisky heißen darf, muss er für drei Jahre und einen Tag in einem entsprechenden Eichenfass oder in einem entsprechenden Holzfass gelegen sein. Deutlich länger ist in der Regel sinnvoll. Also es war klar, wenn wir hier mit Whisky einsteigen, die ersten fünf, sechs, sieben Jahre, haben wir nicht wirklich was zu verkaufen. Für die Liquidität ganz furchtbar schlecht. Deswegen war für uns klar, Whisky wird der Fokus sein. Aber wir machen eben Außenrum auch noch ein bisschen was. So, von der von der Whisky-Entwicklung, ich war da am Anfang, ich muss schon fast sagen, sehr konservativ, also was ja so das Fassmanagement und solche Geschichten angegangen ist. Also, ich ähm, habe mich da wirklich so am Anfang muss ja, fast schon,
1: deutsche Eiche sein, ja.
2: Genau, ja, muss, äh, muss, muss regionale Eiche sein. Ähm, da sind wir, da lernt man. <lacht> ähm, regionale Eiche ist für uns nach wie vor sehr wichtig, aber eben nicht mehr nur wir arbeiten mittlerweile mit allem, was es an spannenden Fässern auf dieser Welt gibt, Wir haben auch das Netzwerk, um an alle diese Fässer ranzukommen, wobei es bei uns dann da mittlerweile schon auch eine Tendenz gibt, dass mir Sherry zum Beispiel ein bisschen langweilig ist. Also das sind natürlich tolle Fässer, es gibt tolle Whiskys. Ähm, aber wenn dann wirklich die alten sherry fässer also so diese äh, seasoned geschichten wo da einfach nur mal, damit das Fass ein bisschen äh, Aromatik äh, abge abgekriegt hat, da für ein paar Wochen, Monate, äh, da irgendwas äh, da mal rangequetscht wurde, finde ich nicht so spannend. Ähm, also wenn Süßwein, arbeiten wir mittlerweile mit eher anderen spannenden äh, Sachen, Tokajä äh, und, und solchen Geschichten. Also sind da, ja, laufen da nicht mit Scheuklappen durch die Gegend, sondern versuchen einfach ja, mit mit spannenden Ressourcen äh, lokale Whiskys zu machen. Wir, uns ist klar, dass wir uns da mit vielem, wie wir das tun, schon in einer Nische bewegen. Das ist auch gut so. Wir können uns aber in unserer Nische da ziemlich breit machen, weil einfach so mit diesem ja, Regionalitätskonzept, was so jetzt bis auf ein paar Fässer äh, die Rohstoffe angeht, uns da praktisch niemand in die Suppe spucken kann. Wir haben unsere Sachen, haben deswegen beim Wein wird man sagen Terroir, also so diese oh. Gesamtheit der Herkunft, das merkt man natürlich, aber das ist ganz ganz bewusst so. Also wir wollen ja weder einen Schotten noch einen Iren noch einen Amerikaner noch einen Japaner oder irgendwas kopieren. Natürlich gibt es da ich nenne es mal Stilrichtungen oder Produktionsweisen, die äh, bei irgendeiner Verwandtschaft nahelegen. Das, äh, das ist zum Teil natürlich so. Ähm, ansonsten möchten wir hier regionalen Whisky aus Bayern-Franken äh, dem Vorspessert machen. Ja.
0: Mit der, mit der äh, Verwandtschaft sprichst du ja schon in eine bestimmte Richtung. Also dein Whisky wird ja zum Beispiel auch mit einem E geschrieben. Ja. Zum Teil zumindest. Ja. Oh, das
1: war nicht immer. Ja, ich habe es ja gedacht. Okay,
2: danke. Ja. Also wir, wir spielen praktisch mit den, wenn wir das whisky mit E schreiben, dann soll das entweder eine Anspielung sein, dass das in eine irische Richtung gehen könnte, also dass da zum Beispiel ein Teil ungemälzter Gas damit dabei ist. Oder natürlich, wenn es in eine amerikanische Hi Jason. Denke, ja, aber so, dein
1: Rye hat kein EY. Nein,
2: ja, ja, aber ich mache ja auch so, so einen American Style, der Richtung, der Richtung von, einem, von einem Macher, der wie ein Bourbon ist, also mit einem äh, über der Hälfte Mais und nur neue Fässer und solche Geschichten. Ja. Ähm, und den schreiben wir dann schon mit, äh, den schreiben wir dann mit E. Ja. Cool.
0: Also bedienst du ja im Prinzip schon so die ganze Klaviatur, die es im Whisky-Bereich gibt, oder? Also ja, ja. Ähm, sämtliche Geschmacks- und Herstellungsvarianten, ähm, sämtliche Hölzer. Ja. Wenn du jetzt aber von so einer Spesserteiche sprichst, hast du da dann wirklich irgendwo einen alten lokalen Küfer sitzen, der dir dann speziell deine Fässer macht oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, ja. Äh, haben wir, äh, anders, anders geht es auch gar nicht äh, oder geht diese, diese extreme Lokalität äh, gar nicht. Ähm, unser Küfer äh, sitzt von uns ausgehend praktisch auf der anderen Seite äh, vom Spessart, äh, Luftlinie sind das 48 Kilometer, äh, man fährt aber eineinhalb Stunden oder so, <lacht> die, die, die Straßenverhältnisse das so vorgeben, äh, das ist die Küferei Assmann in, in Eusenheim, das ist so zwischen Karlstadt und Würzburg ähm, und äh, mit denen arbeiten wir da seit vielen Jahren zusammen, wir haben das dann auch oder treiben das mittlerweile sogar noch ein bisschen mehr auf die Spitze. Wir haben 2016 bei uns im eigenen Wald, wir sind so ein bisschen ja am, am Waldrand, äh, ein bisschen außerorts gelegen ähm, und haben eben auch eigenen Wald und haben bei uns da selbst Eichen gefällt, die zu unserem Küfer geschafft und der hat uns praktisch aus unseren eigenen Eichen, die auch auf unserem eigenen Wald gewachsen sind, auf unserem eigenen Boden Fässer gemacht. Das ist auch ein ein Prozess. Ähm, pro Zentimeter Daubenstärke äh, sagen die, soll das immer mindestens ein Jahr trocknen. So Standard Europäisch Barik hat so um die drei Zentimeter Daubenstärke. Das heißt, es muss erstmal das Holz dieses, ja, diese gespaltenen Dauben müssen erstmal drei, vier Jahre, je nachdem, äh, trocknen. Ja, beziehungsweise die lagern ja wirklich im Freien, die dürfen auch ein bisschen Wind, Regen abkriegen, dass also diese ganz grünen Tannine ausgeschwemmt werden, müssen trocknen. Ähm, dann findet die eigentliche Fassproduktion statt. Also so nach 2021 haben wir tatsächlich die ersten Fässer aus diesem Projekt gekriegt. Die gehen jetzt bei uns erstmal im eigenen Weingut in die äh, in die in die Weinvorbelegung äh, für drei, vier, fünf Jahre äh, auch dann wird wahrscheinlich in den Fässern noch keine Vollreifung stattfinden, sondern wird erstmal ein Whisky für drei, vier Jahre reinkommen, der dann vielleicht nochmal in einem anderen Fass weiterreift und bis in so einem in so einem Fass dann die erste Vollreifung, ich sag mal, über zwölf Jahre äh, stattfinden kann, hat von praktisch von, von Idee, von dem Felle des Baums, bis dann der fertige Whisky da am Fass ist, reden wir praktisch von einer Generation. Ja, also das äh, finde ich, finde ich eh immer, immer spannend. Ähm, ja, wir müssen praktisch ja fast oder sollten fast täglich oder am besten täglich auf Instagram und Co. was Neues posten, denken aber in anderen Bereichen tatsächlich über Generationen hinweg und nicht nur denken, sondern handeln ja auch so, also teilweise so ein bisschen gegensätzlich, macht das aber natürlich auch spannend. Ne? ist ja ein Teil dessen, was was unseren Beruf dann da so, so spannend macht. Und wir haben da praktisch ja von Anfang an Kontrolle, über jeden kleinsten Rohstoff, den wir da praktisch einsetzen. Also vom Wasser über den Baum, den wir ausgesucht haben. Da wird die Axt angesetzt oder die Motorsäge. hofer Motorsäge. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Und ähm, wenn man sich dann noch überlegt, dass diesen Baum, die waren so. Immer ja nur geschätzt, 150, 200 Jahre alt, einer meiner Vorfahren da mal gepflanzt hat und dann wird es natürlich völlig, völliger Wahnsinn. Ne? Also vom, vom, vom Gedankengang, wie ja, langwierig oder ja, wie ja nicht nur eine Generation, sondern in dem Fall dann viele Generationen da praktisch lokale Ressourcen genutzt und gepflegt und wir, auch wir pflanzen jetzt natürlich äh, schon schon viele Jahre wieder wieder Bäume oder auch meine Eltern, ähm, einfach damit dieses ja, Kreislauf-Nachhaltigkeitssystem äh, auch äh, zukünftig funktionieren kann. Also völlig, völliger Wahnsinn eigentlich. Und wo bezieht ihr euer Getreide nun her? Ähm, Schwerpunkt äh, ist, das ist bei uns tatsächlich die Firma Weiermann äh, in, in Bamberg. Wir haben einzelne, ich nenne es mal, Spezialrauch, äh geht also um alles, was karamell Karamell-Röstmalze, es war ja man wirklich, äh, das top. sind die ja, top. Ja. Ähm, ja, ähm, wir wollten aber zum Beispiel auch äh, ein, ein deutsches, am besten regionales Torfmalz haben. Äh, das bedienen die jetzt zum Beispiel nicht. Ähm, und äh, da arbeiten wir mit der äh, Melzerei Haarsdorfer, heißt die, also ist aber auch äh, äh, Umkreis von ja, 100 Kilometer, also wirklich so regional, wie es nur irgendwie geht. Ja.
0: Wir fragen dich immer nach, wie macht ihr oder was macht ihr und du antwortest wir. Erzähl ja. doch mal, wie groß, wie groß ist diese Feinbrennerei Simon? Sind das 20, 200 Leute? Äh, ist, das, ist das hauptsächlich wirklich dann auch die Familie oder habt ihr doch auch ein paar Angestellte? Also welche welche Positionen natürlich ähm, musst du oder darfst du begleiten? Ja, ja, ja. Ähm, also wenn ich von mir sprechen spreche
2: ich immer von mir und meiner Frau. Ähm, wir haben einen Mitarbeiter und äh, für sessionale Geschichten auch mal noch eine, eine Aushilfskraft, wobei der der Mitarbeiter Schwerpunkt im im Weinbau. Bereich äh, eingesetzt ist, äh, also für alles, was im Weinberg von Rebschnitt über äh, die ganzen Laubarbeiten und wa was da so anfällt, äh, das ist äh, seine eigentliche Aufgabe. Äh, bei schlechtem Wetter äh, ist er natürlich dann schon auch mit dem beim Abfüllen und Etikettieren und äh, so mit dabei. Ähm, aber alles, was so die 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 reine Brennerei, Produktion und äh, Egal wie man das jetzt nennen wenn Marketing oder so, die, die Ideenfindung drumherum, äh, Vertrieb, das machen meine Frau und ich, also machen wir zu zweit. Es wäre da durchaus Arbeit noch für ein oder zwei Leute da, also uns wird gerade echt nicht langweilig. Um, aber wir sind so, von unserer Entwicklung möchte ich äh, da erstmal so weit sein, bis wir da so sag mal, ein bisschen mehr Gas geben, dass wir dann auch wirklich so viel alten Stoff im Hintergrund haben, dass man wir da wirklich äh, alles äh, dann auch seriös bedienen können. Wir haben deswegen auch extrem lange, im Vergleich zu den meisten Kollegen, sehr, sehr lange äh, gewartet, bis wir äh, so Single-Cask-Geschichten gemacht, äh, gemacht haben man um muss dazu sagen, Aston Whisky haben wir 1998 gemacht, das war so, ja, war ich Anfang 20, ein bisschen, das lief noch unter Schnapsidee, und dann seit 2008 machen wir das in, im, im größeren Stil und 2012 dann nochmal eine neue Brennerei gebaut und nochmal erweitert und und und, aber seit 2008 machen wir das in, in ernsthaft, oder fast ausschließlich, diese, ja, wir haben gesagt, wir warten das ist jetzt Nachricht, ne? über äh, über 14 Jahre, bis wir jetzt unsere ersten Single-Cast-Geschichten rausgebracht haben, weil ich dann gesagt habe, wenn ich das mache, möchte ich im Warehouse so viel spannenden Kram äh, haben und mir da besser herauspicken können, dass ich diese Linie, egal wie sich das dann schimpfte, äh, wirklich äh, nahtlos fortsetzen kann und trotzdem noch genügend Stoff habe, um, um meine Standard-Range auch, auch die soll ja weiterentwickelt werden und soll älter werden insgesamt und, und, und. Und deswegen wollte ich da einfach ja echt Puffer haben. Ja. Super. Erzähl mal ganz kurz von deiner Anlage, was du neu gebaut hast. Genau. Also man sieht die ja bei mir so ein bisschen im Hintergrund. das sind wir hier mit rechts, links. Eine Verschlussbrennerei, logischerweise, ähm, das Steuerrecht ist ja ein bisschen ein bisschen anders als in vielen anderen Teilen Europas. Ähm, also wir können oder wir dürfen auf der Anlage destillieren, was wir wollen, wann wir wollen, so viel wir wollen, weil einfach jeder Tropfen Alkohol, der da rausläuft, äh, registriert wird, in unserem Fall über eine Alkoholmessuhr. Also der Zoll kommt bei uns praktisch nur noch alle Vierteljahr vorbei und äh, liest die die Messur ab und schaut, was haben wir denn da destilliert. Dann wird geschaut, ist das auch im Lager und äh, dann sind diese entspannt, weil einfach äh, völlig klar ist, äh, was produziert wurde. Und damit ist klar, was wir dann, wenn der Stoff aus dem Lager herauskommt, was wir an Steuer zu bezahlen haben. Also das ist äh, eigentlich für alle eine, eine relativ äh, angenehme Geschichte, weil das ganz klar geregelt ist wann, was, äh, wer zu tun hat. Und äh, wir haben aber einfach die Freiheit, da zu des destillieren zu können, äh, was wir wollen, wann wir wollen, so viel wir wollen. Und aber wie ja, viel können. destillierst du im Jahr ungefähr? Wir bewegen uns aktuell, äh, ich bewege mich. Ja, aktuell genau, wir in, in diesem Fall du. Tue ich tatsächlich, in dem Fall äh, tatsächlich praktisch ausschließlich ich. Ähm, Im Bereich 5.000, 6.000 Liter reiner Alkohol. Da bin aber ich aktuell der limitierende Faktor. Die, die Anlage könnte nochmal einen, einen ganze, ganzen Schwung mehr. Ähm, aber da man Tag nur 24 Stunden hat und eben äh, nebenbei auch der, der Weinbau noch eine, eine Rolle spielt, die, die, die Wichtigkeit des Weinbaus nimmt da praktisch jährlich ab. Und wir werden den auch eher kurz als mittelfristig äh, da so ein bisschen äh, reduzieren. Also wenn da Pachtflächen und so äh, wieder abgeben weil einfach äh, so die die Arbeitsspitzen äh, immer, ja, auch, auch durch Klimaentwicklung äh, und so weiter, wir haben äh, teilweise ähm, einfach so, so Arbeitshöhepunkte die, die sonst so ein bisschen übers Jahr verteilt werden und die die ballen sich jetzt irgendwie so ein bisschen äh, immer mehr. So Erntezeit, Getreide und Weinlese und so, das ist irgendwie, das ist alles, alles mittlerweile eins. Von daher... Ähm, ja, ähm, wird, wird Weinbau eher reduziert und der Fokus geht bei uns ganz klar in, in Richtung Brennerei. Wir haben jetzt auch ja, nochmal ein neues Lager äh, gebaut, wo jetzt nochmal ein paar hundert Fässer reinpassen. Das ist für, für unsere Betriebsgröße äh, relativ respektabel, ähm, wo wir dann einfach jetzt für die nächsten drei, vier, fünf Jahre hoffentlich <lacht> mal Ruhe haben, äh, da nicht mehr dran denken müssen. Ansonsten ist in so einem Betrieb bei uns ohne Fremdkapital, das heißt, jeder freie Euro geht bei uns in Fässer. Erstmal Fässer, Fässer, Fässer. Dann ist wieder irgendein Raum voll oder irgendein Lager voll. Und dann äh, müssen die aber hin Und wenn ich mal einen 18-jährigen Whisky haben will, muss der halt 18 Jahre irgendwo liegen und äh, keinen Tag weniger. Und äh, auch, auch muss ich es mir leisten können, den 12 oder 18 Jahre nicht verkaufen zu müssen ähm, und, und trotzdem morgens mir was aufs, aufs Brötchen schmieren können. Von daher, ja, äh, deswegen auch ja so ein bisschen unser konservatives, ja, oder sehr, sehr ja, aus, der, aus der Struktur, aus der Substanz wachsen, ähm, um da einfach äh, überhaupt äh, die Chance zu haben, äh, uns da seriös und ja auch in einem relevanten Umfang Altbestände aufbauen zu können. Das, das, das große Ziel da wirklich mal nicht nur ein Fass oder fünf Fässer mit zwölf oder achtzehnjährigen zu haben, sondern äh, da auch mal eine nennenswerte Stückzahl.
0: Ja, aber es muss ja wohl äh, immer zwischendurch noch zumindest Minuten geben, wo es dir langweilig zu sein scheint. Denn du hast ja nicht nur deine eigene Brennerei ins Herz geschlossen, sondern wie Jason und ich den kompletten deutschen Whisky und hast ja dort auch noch eine Funktion übernommen. Vielleicht möchtest du uns darüber noch ganz kurz was erzählen gern
2: ähm, ich bin parallel auch noch äh, Vizepräsident vom Verband Deutscher Whiskybrenner ich halte es einfach für wichtig dass man sich in seinem Berufsstand oder egal wie man das jetzt bezeichnen will dass man sich da auch ein bisschen engagiert nicht immer nur auf der anderen äh, mit dem Finger zeigt und sagt mach mal äh, sondern äh, dass man da ja auch selbst selbst was tut wir haben jetzt beim, ja speziell bei dem deutschen Whisky oder eine der deutschen Whisky-Szene einfach ja, ein paar Besonderheiten, die, die es in Schottland so nicht gibt. Also weil wir einfach sowohl von den Betriebsgrößen, von ja wirklich winzig und ich gehöre da auch ganz klar zu den zu den kleineren äh, Brennereien, bis doch sehr respektabel, äh, auch international gesehen jetzt vom, vom möglichen Output äh, uns, uns bewegen. Und natürlich der Verband da aber auch alle praktisch, ja, Teilbereiche, Betriebsgrößen ja irgendwie ein bisschen abdecken soll. Ähm, dann war es ganz spannend. Ähm, der, der Verband war ja fast bis auf mich rein Mädels geführt. Also die Präsidentin eine Frau, die äh, Schriftführerin eine Frau, die Kassiererin eine Frau und der Vizepräsident ich war der, der der Pseudo, der Quoten. Also bei uns, Mal, ist ab, Whisky, hey. ja, äh, bei uns ist da... im Verband ist da einiges ein bisschen anders als, als in, in der restlichen Welt. Aber das ist schön, wir sind eine sehr, sehr schöne Truppe mittlerweile. Es sind mittlerweile über 50 Betriebe, die sich da zusammengeschlossen haben. Und es werden mehr. Und äh, ja, also das läuft aktuell noch alles rein ehrenamtlich ab. Und wobei wir da, muss man schon sagen, stoßen wir jetzt irgendwann mal an Grenzen, wo wir darüber nachdenken müssen, dass wir da auch im Verband so ein bisschen was unter Umständen professionalisieren wollen müssen, um da äh, einfach auch den, den den Wünschen und Anforderungen, die die Mitglieder natürlich haben, um, um das überhaupt in dem überhaupt gerecht werden zu können. Also wir werden da, das ist, passiert nicht dieses Jahr, nicht nächstes Jahr, aber irgendwann wird es da mal äh, zumindest Gedanken in Richtung von dem Geschäftsführer oder Geschäftsführerin oder äh, was auch immer, äh, sich, sicher äh, zwingend geben und äh, wenn sich dann so die, der Präsident und der Vizepräsident, der Vizepräsident, wenn wir uns dann rein auf repräsentative Angelegenheiten verstärken können, dann ist das dann auch gar kein Thema. So ist das, ja, manchmal gibt es Tage, da gibt es Wochen, wo man denkt, wow, äh, ich brauche jetzt nicht noch einen Anruf, wo irgendjemand noch was haben will oder sich äh, irgend, über irgendwas ärgert und das dann halt äh, verbandsintern und dann in der Regel einfach bei der Vor Vorstandschaft da mal anruft und sich da ausweint. Das ist einerseits sehr schön und ehrt uns, äh, aber
0: manchmal ist das, kann das auch ein bisschen viel sein. Ja. Vielleicht kannst du uns auch noch ganz kurz, wenn wir da noch abschweifen, zum VDW einfach. Also der macht ja nicht nur diese Messe zum Beispiel, die jetzt erst am vergangenen Wochenende auf der Burg Scharfenstein war, sondern auch ja, bringt euch ja jeweils als sowohl kleinen wie auch den großen Betrieben ja irgendeinen Vorteil. Wie würdest du das jetzt beschreiben? Also wenn jetzt heute ein, ein deutscher Whiskybrenner zuhört und sagt, oh, VDW hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Ähm, das sind jetzt deine 30 Sekunden, 60 das ist der Sekunden der Werbeblock. <lacht> Werbeblock für den VDW. Ja. Äh, nee, äh, wirklich, ganz ernst gemeint. Was, was ist der Vorteil? Also warum sollte man als, als Brenner, sich mit der Konkurrenz, sage ich jetzt mal ganz, ganz salopp, mit der Konkurrenz abgeben und eventuell sogar Geheimnisse teilen. Ja. Ähm, ich habe für mich ganz persönlich die Erfahrung gemacht, äh, du wirst irgendwann
2: Betriebsblitz. Äh, egal was du machst, das heißt, du musst vor die Tür gehen und äh, wenn du möchtest, dass die andere was zeigen, macht Sinn oder ist es ehrlich, äh, wenn du dann anderen wenn die zu dir kommen, auch was zeigst. Ähm, wir kochen eh alle nur mit Wasser und wir haben einfach, wenn man gemeinsam auftritt, wir haben komplett andere Möglichkeiten. Äh, wir, auch innerhalb der deutschen Spiritu Spirituosenindustrie gibt es ja einfach äh, ganz andere Kategorien noch und da spielt der Whisky ja keine große Rolle. Das kann man ja ruhig, kann man ruhig mal so sagen. Ne? Das ist wirklich äh, kein bedeutender äh, Spirituosenwirtschaftszweig äh, international doch nicht. Da arbeiten wir ja dran. Ähm, aber das heißt, äh, wenn wir uns da zusammentun mit 50 Leuten ähm, und äh, da ein Symposium nenne ich es jetzt mal oder irgendein was organisieren, dann können wir uns die besten Referenten leisten, äh, die es äh, auf dem Markt gibt, äh, was ich als Einzelbetrieb schon als Kleine. Völlig unmöglich, äh, mir da für äh, einen Tag vier, fünf, sechs Top-Referenten, national, international, die zum gerade für uns relevanten, spannenden Thema, egal ob das... Das ist ja bei uns in der Branche auch unfassbar weit gestreckt. Es geht ja von äh, Explosionsschutz äh, im, im Fasslager der, der Produktion über Lebensmittelsicherheit, Lebensmitteldeklaration, diese ganze Etikettierung, ähm, Exportfragen, äh, steuerrechtliche Geschichten. Die Bandbreite ist ja gigantisch und äh, als als, als kleiner Betrieb wie, wie ich äh, da mit allem äh, bei allen Themen bei allen Themen da auf dem Laufenden sein ist praktisch gar nicht möglich wenn ich mich dann nicht irgendwo äh, zusammenschließe und jemanden hab in unserem Fall ist es dann der BSI Bundesverband der deutschen Spiritosenindustrie, wo wir dann praktisch so angedockt sind die uns da praktisch mit mit allen Infos versorgen uns äh, bei Referentenwahl und sowas äh, unterstützen und 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 ähm, das heißt dieser Verband bringt mir erstmal Fortbildung Weiterbildung auf einem für mich oder für unsere Betriebe relevanten und spezifisch zugeschnittenen Niveau, wo wir irgendwelche nur nach 15 Standardgeschichten einfach, weil die bei uns immer nicht passen, oder so Holzfasslagerung oder so, das machen die anderen halt nicht im, im relevanten Umfang. Da habe ich mich mit Wodka-Produzenten darüber unterhalten. Also, also solche Geschichten. Aber natürlich auch haben wir Einkaufs- Möglichkeiten uns da zu bündeln, dass wenn ein Betrieb irgendwie eine tolle Bodega irgendwo auf ausgemacht hat und die sagen, ja, aber du, du musst einen ganzen Lastzug nehmen und das ist für einen Betrieb zu viel, weil diese Fässer, Fässer müssen ja auch also wieder frisch gefüllt werden. Wenn die da im, im Sommer vier Wochen im Hof stehen und die Essigmücken da eine Party drin feiern, sind die hinterher nicht mehr viel wert. Das heißt also, die müssen möglichst frisch wiederbelegt werden und dann macht es einfach Sinn, dass sich vier, fünf Betriebe zusammentun und zusammen dann LKW runterschicken. Dann teilt man sich einmal die Transportkosten und äh, jeder kriegt die Anzahl an Fässer, die er tatsächlich auch gebrauchen kann und, und, und. Also wir haben da Synergieeffekte, die einfach toll sind. Und auch, wir haben alle gemerkt, es macht Sinn, uns echt zusammenzusetzen und Whisky zu trinken. <lacht> äh, tatsächlich kritisch offen. Äh, manchmal setzen wir uns da ein Thema, irgendwie spezielle Finishes oder äh, egal was äh, und setzen uns hin und jeder bringt ein, zwei Whiskys mit und wir setzen uns zusammen, teilweise nur so. Manchmal holen wir uns auch noch sogar noch jemanden mit dazu, der so ein bisschen moderiert oder was dazu sagt und probieren unseren Kram. Das bringt einen unfassbar weiter, weil wir dann einfach auch nochmal, wir haben ja alle die doch letztendlich ne, die, die, die gleichen äh, Rohstoffe und ähm, wir haben ne, Gäste oder Malz, Getreide und Fässer, that's it, das heißt natürlich ein bisschen ein Brenntechnik, bisschen ein bisschen Gärtechnik, ein bisschen Hefen und so, aber Basis hier ist Getreide und Fässer und auch da, wenn man sich da offen miteinander unterhält, es lernen alle dazu und auch die, den ganz Großen können von den Kleinen was lernen und rumgedreht, also von daher das macht einfach Sinn. Wer sich da abschottet oder meint, er weiß alles besser, der, der kommt, kommt nicht
0: so weit. Das heißt in dem Fall ja, dass eventuell die Mitglieder im VDW schon mal die auch älteren Simons Feinbrennerei-Abfüllungen probieren konnten, die es bisher noch nicht gibt. Ja, sowas, sowas kann <lacht> vorkommen. <lacht> Jason, das wäre doch eigentlich schon irgendwie ein Grund, dass wir uns irgendwie in den VDW einschleichen. Also es gibt tatsächlich wir.
1: die Möglichkeit, denn da Mitglied zu sein ohne Brennerei, das ist, wie heißt es bei euch nochmal jetzt? Es, es gibt
2: ja. ne? Ja, Oder, Fördermitglieder, ne? Ja,
1: Fördermitglieder, ja. genau. Karl ist dabei, ja, unser und ja, also also so, von daher... Ja, also
2: wir haben Malzhersteller, Fasshändler, äh, äh, Flaschenverschlüsse, alles was für uns erste, relevant ist, ne? Wer ja. weiß, wer weiß. Ja. Um, aber ihr, ihr kebt ja vielleicht auch äh, bei so einer Verkostungsrunde als Experten unter Umstände mal ins, äh, in Frage. Ne? Also mal, mal schauen. Uh, wer
1: weiß, uh. wer weiß. Sehr gut, danke schön. Sollen wir ein paar von deinen Produkten mal hier gemeinsam anschauen, die du hast? Denn dein der, deine Sortiment ist schon interessant. Und ich fange einfach mal an mit deinem Whisky is Art. Das sind deine Einzelfassabfüllungen jetzt. Ja. Hier. Ja. Genau. Um, ein paar davon könnte ich jetzt auf dem Whiskey festival auf dem Burg Schaffenstein denn da einfach bewundern. Erstmal vom Flaschendesign sind sie cool und zweitens von der Art und Weise, wie die fässern Kombination so sind. Ähm, wunderbar, einfach mal einmalig toll. Ja? Erzähl mal von deinen Lieblings momentan. Wir haben vier und fünf gerade vorhin die Neuerscheinungen, die ja, ja. nicht erwähnt. <lacht> ja.
2: Okay, um, Idee oder wie schon gesagt, Einzelfass haben wir sehr lange gewartet, einfach weil ich da echt dann mit äh, wirklich spannenden Sachen äh, auf, die, auf die Piste wollte. Ich hatte diesen Slogan, Whisky ist Art, schon lange im Kopf und wir haben danach eine Möglichkeit gesucht, äh, ja wie wir dann unsere Single-Cask-Serie einmal benennen können wollen und auch wie wir das praktisch ja, grafisch-optisch darstellen wollen. Und ich hatte einfach keine Lust, nur einfach auf standard Etikett vorne drauf zu schreiben, ja, Cask äh, so und so, äh, so und so viele Monate da drin. Das war mir einfach zu, zu langweilig. Ich wollte ein bisschen, das ein bisschen anders machen. Das steht natürlich hinten drauf, ähm, weil es ja auch nicht unrelevant ist, aber wir haben uns entschieden, diese die, diese die optisch sehr puristisch zu machen, einfach wirklich nur dieser Slogan, Whisky is Art und ansonsten spielt das Etikett dann grafisch, zumindest diese, diese erste Serie jetzt, ähm, schon so ein bisschen darauf an, was denn da gerade so das, das, das ganz Spannende ist. Das kann entweder die Eiche sein, dass dann Eichenblätter da vorne drauf sind oder eben... Ja, Gersten Ehren, äh, wenn die die, die die, das Malz äh, der, der Hauptpart ist und wenn es beides sehr spannend ist, ähm, dann ist da einfach äh, ja, was anderes drauf, was aber irgendeinen Regionalbezug hat oder sowas. Aktuell aber eben sehr schlicht, rein schwarz-weiß, nur grafisch.
1: Dann hast du irgendwie einen Whisky in den Bierflasch abgefüllt. Wie kam das hier, dein Bavarian Single Pot <lacht>
2: Ja, wir hatten ähm, ja hatte wie alle praktisch äh, Corona gerade äh, hinter uns zwei Jahre und äh, wollten durchstarten. Und äh, dann ging dieser Ukraine-Mist los und äh, oder dieser Mist in der Ukraine, so ist ja, ja gleich. Ja, <lacht> und wir hatten ganz massive, nicht nur wir, äh, ganz massive Probleme mit Flaschenversorgung. Uns hat es da auch wirklich gerade echt auf dem linken Fuß äh, erwischt. Äh, ich hätte eh schon längst hätte bestellen wollen, hatte dann aber, ich weiß gar nicht mehr, warum, ich dann noch gewartet habe. Und ja, als ich dann äh, bestellen wollte, war dann irgendwie, war dann auf einmal, ja, ist die Welt da zusammengebrochen und es gab keine, keine Flaschen. Ähm, vor allem Klarklas in halbe Liter war da wirklich. Ganz, ganz, ganz schlimm. Ist aktuell auch noch, wenn man jetzt an, an Starning oder so denkt, äh, die jetzt gerade hier die Flasche zum, zum Selber bemalen und so. Auch das spielt hier noch in diese Richtung, weil die halt ihre Flasche in ihre Ausstattung äh, wohl gerade nicht kriegen oder nicht, nicht in ausreichender Menge. Ähm, also das, das Spiel begleitet uns wohl auch noch eine Weile. Wir haben unsere Flaschen jetzt wieder, aber ich hatte letztes, letztes Jahr im Frühjahr, war ziemlich genau diese Zeit jetzt, ein paar Wochen, ja doch, ziemlich genau diese Zeit, ähm. Die Situation, dass ich wirklich keine Flaschen mehr hatte und auch keine im Zulauf waren und mir auch keiner sagen konnte, wann ich denn meine Nächsten kriege. und ich habe dann wirklich aus der Not heraus einen befreundeten Brauer hier bei mir, 20 Kilometer weg, angerufen und dann gesagt, hier Christian, ich habe keine Flaschen, hast du welche? Und er hat gesagt, ja, komm vorbei und ich bin dann wirklich hingefahren, habe mir eine Palette Bierflasche auf den Autoanhänger von dem stellen lassen und habe einfach mal die erste, eine, eine Charge in, in, ganz normale Standard, Bierflaschen gefüllt, wir hatten vorher probiert, das Etikett, unser Etikett, unser Standard-Etikett passt da wirklich drauf, wir haben natürlich da keinen Grundkorken drauf gemacht, weil ich wollte die Flasche schon vernünftig wieder verschließbar haben, also sollte keiner gezwungen werden, den auf einmal auszutrinken haben das also mit so, mit so einem Spitzkorken und so einer Schrumpfkapsel äh, versehen und auch so ein bisschen Anhänger dran, um das äh, so ein bisschen zu erklären. Und das hat sich so im, im Nachhinein war das nicht die dümmste Idee. Die Idee fanden viele sehr, sehr originell. Äh, ich habe dann einfach sogar ein, zwei Vorträge <lacht> dazu dann gehalten. Äh, Whisky in Bierflaschen und äh, ja, so äh, bei dem Oberbegriff Krisenmanagement, sage ich mal, äh, in, in der Brennerei, wie man mit sowas umgehen kann, mit so einer Situation. Und ich habe jetzt noch äh, eine Handvoll Kunden, die sich weiterhin äh, den Whisky in der Bierflasche wünschen. Und wenn es nur zu, ja, jetzt kriegst die Himmelfahrt zu Vatertag oder so, weil die dann wirklich einen Aufbau machen und da auch ein paar Bierkästen hinstellen und äh, das einfach funktioniert. Ja, also ja. War, war, war ganz witzige Geschichte nacheinander, allerdings hat mit einem sehr unwitzigen äh, Hintergrund erstmal, ja.
1: Nun, ich hoffe, die Geschichte ist nicht ganz so tragisch jetzt hier aus Ursprung, aber du hast auch einen Whisky aus Reis
2: zum großen ja, Teil hergemacht. Okay,
1: ja. Ich kenne das USA, ich kenne keine in Deutschland, das bisher gemacht ja. hat. Gab es anderen und wie kam es auf die Idee?
2: Ähm, Idee war.
1: Denn das ist auch regional, trotzdem. Ja, genau. Also das,
2: der, der Reis wurde bei uns im Ort sogar angebaut, zwar in dem Fall nicht von uns, sondern von einem befreundeten Landwirt, der auch so ein bisschen ein um, um Bio, um Bio landwirt Biolandwirt äh, der einfach äh, auch Spaß hat und äh, an, an solchen Sachen einfach probieren wollte was geht und man äh, stellt sich Reis immer so vor dass der zwingend in, da hier im, im Wasser da äh, wachsen muss also bei diesen ich sag mal Hochleistungssorten ist das auch so aber es gibt auch Trockenreis, ähm, der auf ganz normalen Böden, auch in Italien zum Teil wird, wird, wird Reis angebaut für Risotto-Geschichten, was weiß ich was und das sind eben zum Teil auch Reissorten, die äh, ganz normal ohne im Wasser zu stehen wachsen, mit deutlich geringeren Erträgen, das, das muss man wohl sagen, aber ähm, das solche sagen, spielen in, in dem Fall ja keine Rolle. Wir waren einfach grundsätzlich auf der Suche nach spannenden anderen Getreidesorten außer Gaste, um zu schauen, was können die denn. Und haben da viel probiert, ähm, sind mittlerweile so bei ein, zwei Sachen gelandet, wo wir sagen, da arbeiten wir auch im relevanten Stil weiterhin damit. Bei uns ist das Rocken und Emma. Also einmal, ja, Rocken, einfach wirklich nochmal als, als andere Getreidegattung. Emma ja ein, ein Urweizen, der einfach praktisch für uns so ein bisschen so diese ja weichere Crane-Whisky-Geschichte äh, sowieso so ein bisschen abdeckt. Und haben da aber einfach auch die Chance genutzt und uns von diesem bei uns im Dorf angebauten Reis äh, besorgt und da mal ähm, eine Charge destilliert. Das darf tatsächlich nicht Whisky heißen. Es gibt europäische Spiritosenverordnungen, wo einfach wirklich drinsteht, was denn als Rohstoff für, für Whisky äh, genommen werden darf. Und da steht einfach nicht Getreide drin, sondern das muss traditionell zur Whiskyherstellung genutztes Getreide. So ist die Formulierung. Und da gehört Reis definitiv nicht dazu. Ähm, zumindest in Europa nicht. Man muss auch sagen, das ist aromatisch völlig andere Baustelle. Also das macht durchaus Sinn, dass, äh, dass das nicht Whisky heißen darf. Ähm, wir haben das trotzdem probiert und es ist natürlich ein spannendes Produkt, aber aromatisch einfach völlig anders, so wie Sake mit mit einem äh, normalen Wein äh, nicht viel zu tun hat, ähm, aber auch mit einem ganz anders wie ein Bier ist, obwohl das ja auch gebraut wird, ne? ähnlich wie ein Bier. Ähm, also ist einfach eine andere Baustelle, aber spannend. Ähm, das haben wir so als One-Shot äh, einmal äh, gemacht. Wir haben das probiert. ist witzig, aber äh, also das verfolgen wir nicht weiter. <lacht> das okay, heißt, so, äh,
1: Reiski gab es nur einmal. <lacht> das
2: gibt es genau. also, auch noch, aber also den, den kann man jetzt noch kaufen,
0: aber der, das wird, die,
2: wenn wenn der, wenn der mal alles ist, er all. Ja.
0: Wenn wir jetzt über deine Core-Range sozusagen reden möchten. Ja. Ist, ist da überhaupt äh, von einer Core-Range zu reden oder sind das ja. eigentlich immer endliche Abfüllungen oder hast du schon äh, das Ziel bzw. schon was am Start, wo du sagst, okay, der wird kontinuierlich in gleichbleibender Qualität ja. produziert ja. und den wird es immer geben ja. und äh, dann konzentriere ich mich hier auf meine Auswüchse, sage ich jetzt einfach mal, in welche Richtung auch immer.
2: Also Wir haben aktuell schon eine was, was man als Core Range oder so als äh, Basisprodukte äh, bezeichnen muss, ähm, das ist einmal unser Rocken, 100% äh, Rye Whisky, das ist äh, unser American Style, wie vorhin schon gesagt, 51% Mais, äh, der Rest ist Gerste in unserem Fall und auch nur neue Fässer, aber eben keine amerikanische Weißeiche, sondern hier heimische Spessardeiche. Und dann eigentlich unser. Klassiker, eigentlich auch so unser Basis-Standard-Whisky, unser ja, Bavarian Basis, äh, äh, Single Pot Still, äh, mit einem Teil ungemelzter Gerste. Das ist praktisch unser, unser Standard-Gersten-Whisky, äh, 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 aber eben kein Single Malt, äh, weil auch ein Teil, Teil ungemelzter Gerste. Ist, diese drei sind so die, die, die absolute äh, Core-Range, die wir also auch ganz sicher äh, fortsetzen. Äh, da wird es dann zumindest bei diesem Single Pot still irgendwann auch mal sicher was mit Altersangabe geben. Aktuell bewegen wir uns da so im Schnitt die Abfüllung so zwischen fünf und sieben Jahre alt, äh, was wir aktuell so in die in die, in die Flasche äh, packen. Und äh, sobald wir da seriös sicher zweistellig äh, sind, wird es da dann auch äh, eine zehn- oder zwölfjährige äh, Abfüllung davon geben. Also wird es einfach ja ältere äh, Varianten geben. Äh, bei dem American Style eher nicht. Äh, länger wie drei vier Jahre nur in neue Spessart-Eiche, das ist einfach das macht macht keinen Sinn tatsächlich das ist einfach das ist kulinarisch nicht nicht wertvoll <lacht> ähm, so wie das ist ist das gut der, der funktioniert auch gut ähm, aber nicht nicht länger und auch bei dem Rye äh, weil wir wahrscheinlich äh, macht es auch keinen Sinn für uns äh, da, da irgendwie altersmäßig was zu machen also aus diesen drei wird's, äh, wird wird irgendwann mal eine, eine, eine vier oder vielleicht da auch fünf äh, äh, Whiskys äh, Core Range aber die werden dann reine Altersunterschiede dann noch sein und der Rest und das zumindest das aktuell gerade auch wirklich äh, merken wir, dass, das wird wichtig für uns oder ist aktuell wichtig für uns sind diese Single-Cast-Geschichten, weil wir uns da einmal auch so ein bisschen austoben können, beziehungsweise das sind teilweise auch Fässer, die ich sinnvoll in diese basis Batches gar nicht reinpacken kann, weil die einfach wirklich zu wild sind oder von der Aromatik zu, zu, zu extrem. Ich habe da zum Beispiel jetzt fast aus 100% Röstmalzen, also wo wirklich nur so Kaffee-Schokomalze, wo man eigentlich hier so Karo-Kaffee das machen könnte, sowas mal destilliert und das ist einfach... Das ist wirklich, das ist spannend und und wild und verrückt, aber das macht, wenn dann als wirklich zwei oder drei Prozent in so einem standard Batch um dem so ein bisschen mehr Struktur oder so zu geben, dafür waren diese Fässer ursprünglich auch mal gedacht oder sind so nach wie vor gedacht, aber sowas füllen wir halt auch mal jetzt in so einer Single-Cask auch mal in, in die Flasche und zeigen den Leuten praktisch so ein, so ein Konzentrat, solche Geschichten, weil wir einfach Spaß dran haben.
0: Wenn wir jetzt jemand angefixt haben, wovon ich ganz stark ausgehe, dann hast du ja eigentlich schon vorgesorgt. Wir bekommen bei dir auf deiner Homepage im Shop ja auch äh, dieses ziemlich schicke, wie ich finde, äh, Whisky-Probierset. Ja. Sind das immer wechselnde Abfüllungen, die in dem Probierset drin sind, oder sprechen wir jetzt von den Whiskys, die du uns gerade erklärt hast?
2: Äh. Das sind die Whiskys, die ich gerade erklärt habe, also das ist praktisch so die, 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 diese Core-Range Core drin. Ähm, da ist äh, aktuell auch noch ein Plant drin, äh, den wir aber so nicht, nicht weiterverfolgen. Das war mal auch so, so eine Idee, äh, aber den, den gibt es jetzt auch noch. Aber der, das ist auch was, was, was wir so in, de, in der Form zumindest äh, nicht, nicht weiterverfolgen, wollen wir hier regional mit ein paar Kollegen zusammen äh, so einen, ja, einen regionalen whisky Plant gemacht haben. Aber wo wir einfach sehen, dass wir da mittlerweile selbst einfach qualitativ uns auf einem Level bewegen, wo ich da eigentlich was anderes nicht mit drin haben möchte. <lacht> weil ja, weil ich mir mich da praktisch selbst äh, nicht nicht verbessere ähm, das hat gesagt nee das, äh, das, das passt einfach nicht mehr den der ist aktu aktuell noch mit drin ähm, so dass, dass das praktisch ein Fünfer Set gerade ist also äh, Locken, Emma äh, der Single Pot steel American Style und äh, dieser Blend zukünftig wird dann da wohl immer die aktuelle Single-Cask-Abfüllung mit äh, mit mit drin sein. Da sind wir jetzt gerade so ein bisschen am, am Basteln, wie wir das dann auch. Wir legen da praktisch auch so, so Zettel natürlich mit rein, wo die die Whisky so ein bisschen beschrieben sind. Da müssen wir jetzt durch diese Single-Cask-Geschichten haben wir dabei halt relativ oft Wechsel. Da müssen wir jetzt ein bisschen schauen, wie wir das ähm, hinkriegen, dass sich das auch drucktächtig und so einfach, dass sich dass das händeln lässt äh, und die Leute trotzdem immer die aktuelle Abfüllung. Füllung da drin haben können und es trotzdem auch noch was aussieht. Wir haben schon auch immer so ein bisschen ästhetischen äh, Gedanken und es muss bezahlbar sein. Also ne, so diese Gesamtkonvolut, ähm, da sind wir gerade so ein bisschen im Hintergrund dran am Basteln, wie wir das äh, organisatorisch einfach hinkriegen. Man mag gerade, meine Stimme ist noch so ein bisschen angeschlagen. Diese Whisky-Messe in Scharfenstein ist erst eine Woche <lacht> her. so viel erzählt. Nur schnell einen Schluck trinken.
0: Wenn wir jetzt nicht nur angefixt sind, was diesen Whisky anbelangt, sondern wenn man eigentlich dann noch genauso aufgeregt sein möchte wie du, was ja, in ja. eventuell vielen Jahren entsteht bei der Simon-2-Brennerei. Ja. Ja. Sogar dafür habt ihr ja ein Produkt ähm, geschaffen oder eine Idee geschaffen. Ich kann eigentlich den Whisky über seine komplette Lebens- oder Reifenszeit Be begleiten. Was, was habt ihr da Besonderes, was jetzt nicht jede andere Brennerei so anbietet? Also, dass man sich, ich sag mal, Fassanteile kaufen kann,
2: äh, ist ja eine, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, aber auch da haben wir nach einer Lösung gesucht, das ja einfach ein bisschen Mehrwert äh, für, für den Kunden da zu schaffen und also bei uns nennt sich dieser Fassanteil ein Fasstale, also man kriegt da tatsächlich dann auch, wenn man sich den kauft, so eine Münze die ist durchnummeriert ähm, und da war einfach auch die Idee, wenn der Kunde sich da jetzt schon erstmal Geld bezahlt und wollten nicht einfach nur ein Stück Papier in die Hand drücken, sondern der sollte auch haptisch schon was haben. Das gesagt, wir wollten das so, so ein bisschen wertig äh, machen und äh, diese Fastaler gibt es aktuell in, in zwei Laufzeiten, einmal fünf Jahre, einmal acht Jahre, glaube ich, ähm, ja. und äh, da finden dann praktisch... Äh, das erste Mal nach drei Jahren war jetzt äh, das erste Event, äh, wo man praktisch seinen Whisky dann jetzt erstmals schon mal probieren konnte und wir haben da ein bisschen dazu gegrillt. Also gab, gab ein bisschen lecker, äh, lecker essen und trinken drumherum. Und war wirklich ein, ein wunderschöner Abend. Äh, letztes Jahr im Oktober war das. Mhm mit ja den Fassanteilseignern, die konnten sich da ein bisschen austauschen. Wir haben auch so dann noch natürlich im Fasslager, wenn wir dann eh schon waren, da auch so noch ein bisschen was probiert. Und es hat jeder auch schon mal ein kleines 5CL-Fläschchen praktisch von seinem Whisky mitgekriegt. Und diese Events gibt es jetzt praktisch ganz regelmäßig dann bis zur Abfüllung. Und auch da kriegt er eben noch mal... Seine, ja, seine finale Flasche, auch davon nochmal ein, ein kleines Sample und hat aber praktisch sein Fass, seinen Whisky über die Jahre äh, praktisch auch schon mal begleiten können und in verschiedenen Zwischenstadien probieren können und kriegt eben von jedem dieser Zwischenstadien auch schon äh, ein kleines Sample mit und kann die sich, wenn er das möchte, ja natürlich auch aufheben und hat dann praktisch so die vom New Mac, den gibt es dann auch, aber er ist ganz zum Schluss mit dabei, weil ich das besonders spannend finde und nicht wolle, dass die Leute den irgendwie dann vorher doch schon wegtrinken, sondern also wirklich ganz zum Schluss nochmal vom Startprodukt bis zum Endprodukt, äh, jeweils dann auch da nochmal äh, einen Sample haben, um wirklich äh, ja, so ja ihren Whisky äh, mitverfolgen zu können. Und ja, wir, ich denke, wir finden da immer ja, das Rad nicht neu, aber möchten einfach manchmal ein bisschen was Origineller, vielleicht auch ein bisschen besser machen als, als 0815.
0: Sehr, sehr ich denke, das hat sich heute schon sehr stark rauskristallisiert, dass das nicht 0815 ist. Ja. Ähm, ganz wichtig ist, dass 100% Leidenschaft und Liebe drinsteckt und äh, auch das, glaube ich, hast du rübergebracht. Wenn sich aber jetzt jemand nicht zu 100% sicher ist, ob das der Fall ist und der möchte das kontrollieren, ja. darf man, kann man, soll man euch denn besuchen? Bitte, unbedingt. Also nicht nur uns. Da ich spreche jetzt gerade mal schon wieder
2: als Vizepräsident vom Verband. Ne? Das ist doch einfach einer der genialen Vorteile, den wir hier als deutsche Whiskybrenner in Deutschland haben. Ne? Wir sind um die Ecke. Das heißt auch... Ja, im Nordosten ist jetzt die, die Brennerdichte nicht ganz so hoch äh, wie jetzt in unserer Ecke oder bei dir unten im Schwäbischen. oder ähm, Aber es hat jeder in akzeptabler Reichweite mindestens eine Brennerei und macht da mal einen Samstagsausflug, fahrt da hin, äh, macht da ein Tasting, macht, macht eine Führung mit. Ich glaube, es bieten praktisch alle in irgendeiner Form sowas an. Äh, wir natürlich auch. Äh, wir zeigen wirklich gerne, was wir machen, wie wir es machen und warum wir es so machen. Und äh, das nicht nur zu hören oder irgendwie zu lesen, sondern wirklich dann auch in der Brennerei zu sehen und zu riechen und hat mir kriegt da wirklich ein komplett anderes ähm, Gefühl äh, für das, was da passiert und auch das Verständnis, warum dann bei uns, äh, bei uns meine ich auch wieder dann allgemein, ne, der deutsche Whisky, warum bei uns manchmal Sachen vielleicht ein bisschen anders sind oder so, ähm, das erschließt sich dann einfach wirklich, beziehungsweise das ist dann einfach, das das versteht man und das ist dann auch gut so. Also ja, kommt vorbei. Und
1: ein paar Tastings bietet er auch an, oder? Ja,
2: natürlich, ja, ja, ja.
1: Also auch nur für Frauen einmal.
2: Genau, mein, meine Frau macht auf ein Tasting nur für nur für Frauen, um da. Auch da gibt's ja manchmal so ein bisschen Hemmschwellen oder so, ne? Ähm, ja. äh, auch da, wir haben da schon jetzt wirklich jetzt ganz akut hat meine 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 Frau vor ein paar Tagen hat ein Tasting in Hospiz gemacht, wo sich jemand noch mal gewünscht hatte. Äh, in dem Fall, das war jetzt ein Gym-Tasting, weil er sich wirklich gewünscht hatte, nochmal ein Gym-Tasting zu machen. Und das ist natürlich erstmal denken, boah. Ähm, aber das war auf, ich glaube, die erzählen da jetzt noch davon, einfach, das war einfach äh, Erfahrung und ist toll. Und äh, wirklich, äh, das sind einfach spannende Getränke, Genussmittel und äh, egal zu welcher Situation, äh, können die einfach echt das Leben schöner machen. Ja.
1: www. Simon-brennt.de, ja? Ja. Lohnt sich auf jeden Fall, da ein kleines bisschen vorbeizuschauen und dann da sich an anzumelden für ein Tasting oder eine Brennerei, einfach Besichtigung oder einfach mal die Produkte direkt im Shop zu kaufen. Genau. Ja. Severin, vielen, vielen Dank, dass du hier mit uns einfach mal diese Begeisterung, diese, diese Leidenschaft, hier die uns gezeigt hast. Ich. ich muss euch irgendwann auch mal besuchen, ja?
2: Ja, du bist bist verhaftet, Marc auch, also ne? er sagt, er hat jetzt zwangsverpflichtet. Ja,
0: <lacht> ja ich finde also äh, nicht nur Severin brennt Whisky, sondern auch Severin brennt für Whisky äh, und äh, für VDW und für eigentlich das ganze Genussspektrum, ja. sage ich ja. jetzt mal. Ja. Äh, man man merkt was, man spürt das und äh, das freut mich auch sehr und ähm, ich kann mich auch nur bedanken. Es war sehr kurzweilig für mich. Ähm, heute hatten Jason und ich weniger Redezeit. Das ist aber auch vollkommen in Ordnung, weil uns kann man ja jede Folge hören.
2: Ich habe euch gemacht, ne? also ich hab mich ja vorgewarnt. Ich habe
0: mich eigentlich nur noch zurückgehalten.
2: Ich danke dafür. Ja?
0: Gerne. Severin, vielen Dank, dass du unser Gast warst und äh, wir hoffen natürlich auch nicht zum letzten Mal, bis wir dich wieder hier haben, wünsche ich euch alles, alles Gute in der Brennerei, ein glückliches Händchen bei deiner Fassauswahl und weiterhin. Schafft mal eine
2: Frau, aber gut. Cool. Auch das. nicht. <lacht> dann bis bald, Servus.
1: Vielen Dank, ciao. Und jetzt werden wir gleich rüberschalten, dann zu unserem Werbungspartner von San Kilian, auch Mitglied hier von Verband. Deutsche whisky -Brenner.
2: Hallo liebe Whisky-Freunde.
0: Am 24. Juni feiern wir das erste St. Kilian Whisky-Festival. Kommt bei uns in der Distillerie vorbei und erlebt kostenfreie Kurztouren, spannende Tastings und natürlich jede Menge Whisky. Doch auch für das leibliche Wohl ist mit Food Trucks und süßen Speisen gesorgt. Zudem öffnen wir die Bunker und ihr könnt einen
2: Blick in unsere Lagerhäuser werfen. Meldet euch jetzt zu unseren Tastings an www.sankiljandestillers.com Bis bald!
0: Ja, nach wahnsinnig vielen spannenden und mit Sicherheit auch leckeren Neuigkeiten aus dem vergangenen, beziehungsweise auch den zukünftigen Wochen und äh, dem zukünftigen Monat einem super interessanten Gast, oder Jason? Also, absolut! Ich, ich absolut gespannt zugehört. Ich war mehr Podcast-Zuhörer wie äh, Teilnehmer eigentlich. Ähm, haben wir kurz nach der Messe des VDW, finde ich, wieder ein schönes Highlight aufs Ohr bekommen? Und mich freut es, wenn ihr auch unsere nächsten Highlights natürlich wieder begleitet. Hier bei Made in Germany, der Whisky Podcast mit
1: Whisky Jason ja, und
0: mit Marc von Alles Rund um Whisky. Bleibt uns gewogen.
1: Ciao.